0: Hoy son estadios de fútbol, colegios, paradores, fábricas... ...pero durante un tiempo fueron centros de tortura, trabajos forzados, abandono y represión. Nuestras calles esconden el recuerdo de 300 lugares que ahora podemos recorrer en un mapa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día... Un campo de concentración a la vuelta de la esquina. Una cosa antes de
1: empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barralía y consigue tus dos meses completamente gratis. He aquí que la España de Franco abre sus granjas y cuarteles y habilita sus monasterios y castillos para alojar a estos hombres que fueron enemigos nuestros. De cerca de 200.000 prisioneros hechos por las tropas nacionales, solo 45.000 permanecen aún en los campos de concentración. Los demás han sido reintegrados a sus labores, a sus casas. Incorporados noblemente a España, Franco les da también a ellos la patria, el pan y la
0: justicia. Lo decía el nodo, abiertamente, sin complejos. Y luego la historia oficial decidió olvidarlo. En España hubo campos de concentración, durante la guerra civil y durante el franquismo. Prueba a preguntar a tus mayores si todavía están vivos. Lo mismo se acuerdan, aunque dejaran de hablar de ello hace tiempo, porque estaban en cualquier parte. Para este episodio no nos hemos tenido que ir muy lejos para buscar ejemplos, vamos a tirar de nuestro propio entorno. Empiezo conmigo mismo. Mi abuela no me había hablado hasta hace poco de un extraño sitio que había en la rinconada en Sevilla. Estaba entre su colegio y la fábrica de azúcar. Su padre, maestro del pueblo, iba a veces a acercarse a la valla de ese sitio. Ella le acompañaba siendo muy pequeña y recuerda a hombres muy delgados, muy tristes, vestidos con un mono de color khaki. Una vez, su padre consiguió sacar a uno de esos presos, que también era maestro y era de Barcelona. Salió lleno de piojos. Ese lugar no había existido oficialmente, hasta que apareció en un mapa de campos de concentración del franquismo elaborado por el periodista Carlos Hernández. Hola, Carlos. Hola, Juan Luis. ¿Qué eran exactamente estos sitios? ¿Qué fueron los campos de concentración del franquismo?
2: Bueno, los campos de concentración, para empezar hay que decir que fueron campos de concentración, es decir, que fueron los propios militares franquistas y la propia dictadura la que los bautizó así, porque fueron lugares donde encerraron principalmente a prisioneros del ejército republicano, pero también a un porcentaje importante de civiles. ¿Qué ocurría? Que estos civiles no eran considerados especialmente peligrosos, especialmente eh, implicados en la democracia republicana, con lo cual en lugar de mandarlos a las cárceles para ser juzgados o incluso pasearlos antes si ser asesinados, Destinados, pues los enviaban a estos campos de concentración, con lo cual eran una herramienta más del infinito sistema represivo franquista.
0: Es increíble la de tiempo que hemos estado sin saber que a la vuelta de la esquina hubo una vez un campo del franquismo. Ahora vamos a seguir hablando de esto, Carlos, pero antes vamos a darnos una vuelta por la calle, por las calles donde antes había campos de concentración, como en aquella fábrica de la Rinconada. Vamos a escuchar a otros compañeros del Diario.es Hablando de lugares con los que tienen algún tipo de relación en su vida diaria Por ejemplo, en Madrid Este es nuestro redactor de política que sigue al Partido Popular Aitor Ribeiro
3: ¿Qué tal Juanlu? Mira, estoy en, enfrente de una de las puertas del Colegio Miguel de Unamuno En Madrid, un centro público como muchos otros Donde padres, madres y cuidadoras dejan a los niños para dirigirse después Veloces a sus rutinas diarias el Miguel Unamuno fue fundado durante la Segunda República dentro del programa gubernamental de proliferación de la, de la educación. Quizá por eso, nada más terminar la guerra civil, la dictadura franquista lo utilizó como campo de concentración. Estuvo en funcionamiento unos cuantos años y cuando fue clausurado recuperó sin más su uso previo. 90 años después, no hay ni una placa que recuerde lo que ocurrió entre estas paredes. Solo algún comentario de pasada durante las jornadas de presentación que la dirección convoca para que los padres conozcan el centro antes de decidir si, si matriculan aquí a sus hijos. Lo demás, como suele ocurrir en España, es, es olvido. Nada más, un saludo desde el Miguel de Unamuno, Juanlu. Hasta luego.
0: Vamos ahora a Santiago de Compostela con nuestro compañero del diario.es en Galicia, Dani Salgado.
4: Hola Juanlu, estamos aquí a apenas 10 kilómetros de la capital de Galicia, de Santiago de Compostela, en una parroquia muy conocida en pleno camino de Santiago, La Bacoya. Así también es como se conoce popularmente el aeropuerto Rosalía de Castro, que es el más importante de la comunidad. Lo que no todo el mundo sabe es que La Bacoya fue uno de los 11 campos de concentración que el franquismo abrió en Galicia desde el final de la guerra y durante la década de los 40 en el campo de concentración de Alabacoya hubo entre 2 y mil presos políticos republicanos, demócratas, antifascistas, que fueron además forzados a trabajar en la construcción de las pistas del aeropuerto, que todavía hoy están en uso. Eh, las instalaciones donde estaban encerrados eran una antigua fábrica de curtidos que hoy en día es un hotel, es un edificio de piedra blanco en medio de la aldea y rodeado de otros bares, ya que esta es una parada del Camino de Santiago casi obligatoria. Enfrente de la entrada del hotel se encuentra el monolito con la placa que desde 2006 recuerda lo que aquí sucedió.
5: Y vamos a
0: Alicante, de donde es mi compañero y productor de este podcast, Marcos García Santonja.
5: Hola Juan Lu, estoy sentado junto al monolito que recuerda el campo de concentración franquista de los almendros. Realmente a quienes recuerda es a los presos republicanos que pasaron por aquí, que tuvieron que hacer trabajos forzados en este lugar un lugar que ahora mismo, claro, no tiene el aspecto de un campo de concentración, es un entorno urbano, eh, es un lugar de paso en Alicante, la avenida de Denia. oiréis el jaleo de los coches de fondo, y que salvo por este monolito, que recuerda lo que pasó, la mayoría de la gente mm, pasará de largo y, y no se imaginará lo que, lo que sucedió aquí. ¿no? El que siempre me lo recuerda es mi abuelo, que aún hoy lo hace, y que pasaba por aquí con su padre, con mi bisabuelo, y, y él le recordaba lo, lo que pasó. Lo que pasó en, en este campo de concentración, en el de los almendros, en el fondo es mucho menor en comparación a lo que pasó no muy lejos de aquí, en el de Albatera, también en la provincia de Alicante, y que por lo que está documentado fue uno de los campos de concentración más duros del franquismo en toda España. Está contado que si alguien intentaba fugarse, el castigo no era solo para él, también era para el preso anterior y posterior en número, eran fusilados. Unas condiciones terribles y que apenas son recordadas para los que pasan por aquí.
0: Y la última voz de este mapa es la de Olga Rodríguez, que también tiene recuerdos transmitidos a través de sus abuelos de un sitio que hoy es el Parador de León.
6: Hola Juanlu, ¿qué tal? Bueno, yo crecí en León dándome cuenta de que poca gente a mi alrededor sabía que San Marcos había sido un enorme campo de concentración, o si lo sabían, no hablaban de ello. Desde que tengo recuerdo supe que mi bisabuelo, Santos Francisco, herrador de Mansilla de las Mulas, había sido una de las miles de personas allí arrestadas. Él fue detenido a finales de agosto del 36 y permaneció en el campo de concentración hasta octubre, cuando lo sacaron junto con otros hombres y una mujer para asesinarlo y hacerle desaparecer en una fosa de Villadangos del Páramo, que ha sido recientemente exhumada después de muchos intentos. Muchas mujeres en aquellos meses del 36 y el 37 se acercaban a San Marcos implorando piedad y preguntando por sus hijos, maridos o padres. Mi bisabuela fue una de tantas. Un día de octubre acudió al campo de concentración con una muda limpia porque alguien le había dicho que su marido iba a ser puesto en libertad. Allí le dijeron «Señora, váyase a casa, que anoche pasó por capilla». De ese modo supo que nunca más podría ver con vida a su marido. Tenían siete hijos, el menor de ellos de 11 meses de edad. A mí de niña siempre me llamó la atención la normalización de ese edificio, que había sido campo de concentración y de horror. Se hablaba poco de aquello y las nuevas generaciones desconocían lo ocurrido. Hace unos cinco o seis años, mucha gente del mundo de la cultura y del ámbito universitario a nivel nacional impulsamos un manifiesto pidiendo un memorial en el actual Parador de San Marcos para recordar lo que ha estado tantas décadas oculto. Hizo efecto, aunque no del todo, porque se instaló, en vez de un memorial, una pequeñita placa ubicada al fondo de una sala que está habitualmente cerrada con llave.
0: Carlos Hernández, vuelvo contigo después de este recorrido. En España hubo 303 campos de concentración como estos, abiertos por el franquismo. ¿Cómo, cómo eran? ¿Funcionaban todos igual?
2: En el sistema represivo franquista hubo básicamente tres herramientas o tres grandes patas. Una fueron las cárceles, otra fueron las unidades de redención de penas por el trabajo que estaban formadas por presos que ya habían sido condenados por tribunales ilegítimos, obviamente, pero que habían sido condenados y que redimían penas realizando trabajos forzados Estas unidades eran, por ejemplo, las que construyeron el Valle de los Caídos o ya Valle de muros por fin o el Canal de los Presos, en Andalucía también muy célebre y muchas otras obras por toda España Y luego, la tercera pata de ese sistema represivo, fueron el sistema de concentracionario compuesto por los campos de concentración, más de 303 campos de concentración oficiales y los llamados batallones de trabajadores que se formaban con los prisioneros de esos campos, es decir, aquí hablamos de personas, en su mayoría hombres, que no han sido acusadas, condenadas, juzgadas y que no han pasado ni siquiera por prisión.
0: ¿Qué datos tenemos que para ti definan un poco la magnitud de la operación franquista de represión en este ámbito?
2: Pues fíjate, 303 campos de concentración oficiales, que son los que yo tengo documentados, el primero abre sus puertas ya la noche, del 18 de julio de 1936, es decir, inmediatamente después del golpe de Estado, y el último no cierra hasta 1947, y por ellos pasaron entre 750.000 y un millón de prisioneros, en su mayor parte hombres. Prisioneros de guerra y civiles que todos tenían algo en común, no habían sido acusados de nada, no habían sido juzgados, no habían sido condenados, no pesaba contra ellos ningún tipo de, de, de sospecha más allá de ser miembros del ejército republicano o civiles con un cierto compromiso con, con la democracia y aún así se pasaron meses o años entre campos de concentración y batallones de trabajos forzados.
0: Creo que el nombre de campos de concentración, Carlos, nos evoca imágenes muy duras, muy claras, no precisamente de España, sino más bien de la Segunda Guerra Mundial y específicamente de los campos de concentración nazis. Pero, ¿cómo eran los campos de concentración en España?
2: Es mejor intentar evitar las comparaciones, porque, claro, comparar cualquier cosa con Auschwitz parece que se convierte pues, en un recinto pues, menos duro. En el caso de los campos franquistas, había cámaras de gas y no se asesinaba a la mayoría de prisioneros. Pero sí hubo exterminio. Me explico, hubo exterminio selectivo, por un lado, a los oficiales del ejército republicano y a aquellos civiles que eran identificados como especialmente comprometidos con la democracia republicana. Se las asesinó en el propio campo o en los alrededores del campo. Y eran lugares que, aparte de ese exterminio selectivo, tenían un exterminio aleatorio porque murieron miles y miles de prisioneros. Yo creo que estaríamos hablando de un mínimo de 20 mil prisioneros, eh, aunque sea imposible llegar a la cifra final, muertos por hambre, por enfermedades, por malos tratos, por todo tipo de vejaciones y, y por las condiciones también de trabajo esclavo a las que eran sometidos en un contexto de mucha hambre porque les daban muy poca alimentación y donde no tenían apenas eh, medios para asearse, con lo cual las epidemias... Los piojos, las pulgas, eran plagas constantes y amenazas constantes contra su vida, unido, obviamente, a la que fíjate, Juan Luis, yo creo que era la mayor amenaza que les quedó grabada a los supervivientes, que era el miedo a ser asesinado en cualquier momento. Me lo contaban muchos de ellos, cómo se acostaban por la noche y cuando escuchaban que se abría la puerta del barracón o de la sala en la que estaban encerrados, ya sabían que... O ellos o alguno de sus compañeros no iba a ver la luz al día siguiente.
0: ¿En qué momento, Carlos, llega el final de estos lugares? ¿En qué momento se cierran? ¿Qué se hace con la gente que estaba allí?
2: Bueno, aquí hay que explicar claramente que si Franco cierra campos de concentración es por el contexto internacional exclusivamente. Él comienza a cerrar los primeros en noviembre del 39 y lo hace porque intenta dar la imagen ante los aliados, ante las naciones democráticas europeas y Estados Unidos, de que la represión en España no es tan salvaje. Entonces hace algunos gestos de cara a la galería. Ahora bien, al día siguiente muchos de ellos reabren sus puertas con otro nombre, Batallón de trabajadores, eh, colonia agrícola penitenciaria, es decir, simplemente hacen un cambio estético de cara al contexto internacional y eso se va viendo en la evolución de los campos hasta su cierre definitivo en el 47%.
0: Carlos Hernández, esto daría para cuatro horas, pero por ahora lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Juan Luis, y a todo el equipo, porque es fundamental difundir esto, y para eso los medios
1: de comunicación sois la clave. Gracias.
0: Y antes de marcharnos,
1: estábamos pensando que posiblemente te apetezca escuchar un montón de podcasts y audiolibros y te venga bien disfrutar de 60 días gratis de Podimo. Así que por ser oyente de Un Tema al Día, si entras en podimo.es barra al día y te registras, los tienes sin sorteos ni letra pequeña. 60 días gratis de Podimo para que escuches tus podcasts o audiolibros favoritos y descubras muchos nuevos. Y ahora también en tu ordenador, porque es cómodo descargar Podimo en tu móvil y llevarlo a todas partes. Pero también escucharlo mientras trabajas o curioseas las redes sociales. Ves fotos de tu último viaje esperando con ganas al siguiente o buscas recetas para darte un homenaje en tu próximo día libre. Hagas lo que hagas, puedes hacerlo escuchando charlas divertidas, aprendiendo un montón de curiosidades, pasar un poquito de miedo con algunos de los true crimes más impactantes, o escuchar ese audiolibro que llevabas mucho tiempo queriendo escuchar y no encontrabas el momento. 60 días gratis de podcast y audiolibros en podimo.es/barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario .es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana otro tema.